0: you guys doing? Disclaimer dikit nih ya, buat pekan ini kita ketemunya online nih soalnya.
1: Iya dong, tentunya karena si Omikron lagi caper-capernya gitu ya, demi mengurangi kontak senjata, eh bukan, kontak fisik maksud saya. Tapi tentunya kita tetap asik dong ya, seperti biasanya.
2: Yoi, tapi bukan Omikron aja nih yang lagi caper, tapi pemerintah juga. Soalnya, minta dikritik lagi nih mereka soal perkara mau beli mobil baru ke negaraan. mau pindah ibu kota, mau ngucurin duit 8,3 miliar pula
3: buat beli 4 mobil baru. Iya, namanya juga permajaan sejumlah unit kendaraan lapuk <laughs> di Istana Negara eh lapuk. Nah, mobil baru yang akan dibeli itu bakal dipakai untuk antar jemput tamu negara dan kegiatan Negara lainnya, jangan susun dulu dong.
0: Iya. Kalau namanya remaja, artinya mobil-mobil yang lama nggak dipakai lagi dong ya. Nggak mau nih buat bagi-bagi ke kita aja. Eh, jangan deh. Mending dilelang, apa dijual gitu duitnya buat nanganin covid.
1: <sevinca> lelangnya <klarar> di di mana lelangnya? Gue hampir sebut brand. <lCom> <NYON> <gắng> <luxed> Mending tahan dulu nggak sih keinginan buat beli mobil baru? Ya enggak
2: Iya, yeah, udah nahan-nahan itu kan diajuin dari 2018. Ntar kalau kelamaan jadinya nggak kebeli, keburu lengser. <lis lis>
3: Bukannya mau nambah masa jabatan. Periode <laughs> Sayangnya ya, masih rahasia nih. Empat mobil ini apa mereknya? Kayak apa nih? Apa ini mobil listrik yang selama ini udah diincar-incar sebagai kendaraan dinas?
0: Ya, mungkin nggak ya. Kali aja udah pakai mobil listrik, anti peluru. Tapi anti hujatan netizen nggak ya? Anyway, kamu sedang hmm. menyimak FOMO Sapiens dari KBR Prime. Jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita. Atau peristiwa di sekitar kamu? Saya Aika.
1: Saya Ian Hogan dan Tentunya makin seru obrolannya bareng teman-teman dari podcast Hamburger, sebuah ruang terbuka yang membahas isu sehari-hari dari kacamata hum. Ada siapa di sini?
3: Daniel Awigra. Dan
2: lagi-lagi hmm. Jess.
0: Eh, kapan lulus? Kok dari dulu nggak naik pangkat? Sekarang kok tambah subur badannya? Kok masih sendirian aja? Kapan kawin? Kapan nikah?
1: <laughs> Ntar biografi gue segera terbit, lo baca aja di sana. Kepo. <laughs>
0: sebel banget kan kalau misalnya dapat pertanyaan kayak gitu?
2: Iya tapi nggak salah juga sih bisa jadi mereka-mereka itu yang nanya-nanya itu emang peduli kali aja udah nyiapin harta dan tenaga ya kan buat disumbang ke resepsi jadi asir jadi tukang angkat angkat panggung <laughs> tapi biasanya sih jadi seksi repot doang repot nanya-nanya tapi giliran dimintain duit blaga bego
1: <laughs> ini antara terlalu lagi sarkas atau serius emang beda tipis ya?
2: Lah ya benar kan mereka emang bakal jadi orang pertama yang bakal ikutan cawe-cawe dalam rumah tangga Dari persiapan, terus nikahan, terus sampai kelar nikahan mereka nanya Terus pas punya anak, anak lu masuk sekolah, kuliah gitu ya Mereka bakal nanyain juga Semisal nih amit-amit gagal nikah bisa jadi, jangan-jangan itu jadi andilnya mereka juga tuh
3: <laughs> gue tuh punya cerita real juga nih ada orang yang nanya-nanya, gue kan termasuk termasuk yang telat gitu kan, waktu hmm. dia nanya ke gue, gue jawabnya, uh oh, udah semua, tapi sorry ya, lu nggak masuk dalam list undangan gue <laughs> 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 kita ambil baiknya aja lah memang kan yang namanya keluarga itu kan ikutan sebenarnya. kita jujur-jujur aja, kalau di budaya timur kan gak cuma dua individu, tapi juga perkawinan dua keluarga, mereka ikut tuh ikut membantu proses seleks Si. Gak pake TBK Screening oh. Orang Jawa bilang itu Nempel di bibit Bobot sama bebetnya
0: Ya babat aja sekalian Jerawannya dilihat juga
1: Gak ngomongin contoh loh <laughs>
0: Tapi emang menurut gue Everything
1: tuh seems very ribet Apalagi kalau mau nikah Tapi Tapi sama ya
2: Sama kelaminnya gitu <laughs>
1: <laughs> Kagak ya kagak Mau nikah tapi beda agama maksud gue Sulit banget kan di negara tercinta ini Nikah lintas agama itu
3: Ya, ya. jangankan beda agama ya, yang sama aja juga susah ya, sulit ya, karena bisa jadi bedanya tipis-tipis saja -tipis antara misalkan apakah mereka baca kunut atau enggak, nah itu juga beda tapi balik <tik> lagi ya, namanya di Indonesia ini, negara kita tercinta, itu kan menyatukan dua individu tuh pasti penuh tantangan apalagi kalau menyatukan dua keluarga besar lagi kan, ini pasti prediksi gue sih banyak gagalnya maksudnya <tik> 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 gini, usah ada embel-embel perbedaan agama, lah, suku, ras, warga negaraan dan sebagainya yang namanya nikah itu sebenarnya tergantung Bagaimana mendefinisikan kata-kata yang sering dikasih ke kita ketika nikah yaitu selamat mengarungi bahtera rumah tangga nah mengarungi ini artinya apa lu mau masuk dalam karung atau kamu mau menjelajahi <tik> kehidupan bersama pasangan, nah ini yang yang lebih challenging menurut gua. Jadi tergantung bagaimana kita mendefinisikan kata mengarungi itu sebenarnya teman-teman. Kalau
2: ngomongin nikah soal nikah beda agama gitu ya, kadang-kadang masalahnya itu kalau misalkan orang-orang selalu mikirnya, oh nikah beda agama nih gara-gara pengaturannya di Indonesia bla-bla-bla ini itu segala macam. Bukan di situ juga masalahnya, tapi kadang-kadang penghal Berarti justru dari orang-orang terdekat sendiri Yaitu keluarga lah
3: Nggak usah beda agama Dua individu hmm. yang menyatakan Penuh tantangan maksud gue Jadi nggak usah mengatakan yeah, bahwa iya. ada masalah
1: Selalu akan ada masalah Jack yeah, yeah, iya. Yang sebenarnya bikin gue bingung ya Sebenarnya hal personal seperti itu tuh Kenapa mesti ada Sampai undang-undangnya gitu Well agama kan intinya Mengajarkan soal kasih At least itu yang diajarkan ke gue Pas di sekolah minggu atau kecil ya Soal kasih hmm. Lah kok karena kasih Terus kita mau menikah Tapi justru dipersulit Bahkan Dilarang gitu
0: Aduh gimana ya Ada banyak laki yang gue kasihi Tapi ogah gue nikahi
1: Aduh beda <gaduh> cerita Citalayan ya Bun tuh, ya lain tuh ceritanya tuh. Gak boleh gitu dong Bun Ada undang-undangnya Cuma laki-laki yang boleh poligami Eh kenapa gitu ya <gaduh>
2: <gaduh> Nah itu dia Ngomong-ngomong ke undang-undang Tuh emang agak-agak gimana gitu ya Undang-undang perkawinan. -undang itu kan ada tuh yang kemarin baru menggugat Dia menggugat gara-gara dia gagal nikah Sama calon yang beda agama Terus akhirnya dia uji materi atau judicial review bahasa Jermannya itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Nah judicial review itu udah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi.
1: Gue sempat juga baca tuh kasusnya dia kan merasa dirugikan ya dengan UU Perkawinan tersebut karena menurutnya tuh ada pasal dalam UU Perkawinan yang bertentangan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin di Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45.
2: Nah yang dipermasalahkan yaitu Pasal 8 huruf F dalam undang-undang perkawinan makna dua ayat dalam pasal tersebut mengandung ketidakpastian hukum dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian ayat 2 itu dia ngomong tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara pasal 8 huruf F berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
0: Lagian kan kalau kita ngomongin soal aturan agama nih, nggak semua orang menafsirkan ayat dalam kitab itu sama kan. Bahkan ada berbagai tafsir gitu. Bineka gitu loh namanya.
1: Well, gue sebenarnya sepakat ya sama alasan si penggugat yang berargumen bahwa aturan itu menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Semua kan perkawinan di Indonesia nih ya, melekat pada berbagai macam kultur, agama, budaya, suku, dan sebagainya dan hukum perkawin Yang berlaku juga bersifat pluralitas dong antara hukum adat, hukum negara dan hukum agama exactly. harusnya
3: ya Balik ke kasusnya kan sebenarnya yang gugat namanya itu kan Ramos ya, tapi bukan Raul Ramos kan atau Sergio Ramos <laughs> Ramos ini sebelumnya juga pernah enggak ngajurun gugatan juga nih Undang-Undang Perkawinan Tahun 2014. Hmm. Namun gugatan waktu itu ditolak dengan putusan Nomor 68 Garing PUU Strip 12 Strip Garing 2014. Pemohon merasa gugatan yang baru Ini ini beda dan nggak bisa diklasifikasikan atau dengan gugatannya sebelumnya atau dalam bahasa latinya itu nebis in idem atau dilarang dibuat kembali. Jadi ada temuan baru ini ada sangkaan pasalnya itu beda gitu.
0: Tapi sebenarnya nikah di catatan sipil bisa kan?
2: Iya seharusnya sih bisa ya. Cuman masalahnya itu yang nggak semua kantor dukcapil mau mencatat pernikahan pasangan beda agama karena mereka kadung menganggap tidak boleh. Yang kedua ada lagi perbedaan pencatatan pernikahan oleh yakni kalau pernikahan Islam itu dicatatkannya di kantor urusan agama tapi yang bukan Islam dicatatkannya di catatan sipil jadi kan kemudian biar nggak ribet ada banyak orang yang kemudian malah akhirnya pindah agama secara administratif doang
3: soal KUA ini ya hmm. yang hanya bisa mencatatkan perkawinan sesama muslim rupanya hmm. memiliki ...sejarah yang panjang. Nah dimulai... ...sejarahnya Indonesia masih dihidupi... ...oleh kerajaan-kerajaan. Salah satu adalah beberapa... ...nya adalah kerajaan Islam di Nusantara. Belum ada nama Indonesia. Itu sudah dikenal jabatan yang namanya itu... ...pengulu atau naib. Dalam bukunya sejarah masjid dan amal ibadah. Dalamnya karya Abu Bakar dijelaskan... ...jika pengulu adalah pejabat... ...yang lingkup kewenangannya... ...meliputi seluruh urusan agama Islam... ...mulai dari pendidikan... ...penentuan Ramadan... ...dan hari raya, pernikahan... hingga soal perdata dan urusan pidana. Namun kekuasaan pengulu ini kemudian berkurang setelah Indonesia waktu itu belum ada nama Indonesia ya dijajah oleh bangsa-bangsa barat khususnya Belanda yang menjalankan pemisahan antara urusan pemerintahan dan urusan agama. Sejak itu pengulu hanya menjadi pencatat pernikahan, talak, rujuk dan dalam beberapa hal menjadi penasehat wakil pemerintah. Nah pemerintah Hindia Belanda lalu menerbitkan peraturan tentang pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan menurut cara Islam dan pengawasannya. setelah kemerdekaan jabatan penguluh inilah yang kemudian bertransformasi menjadi KUA. Nah selain itu Undang-Undang 22 tahun 46 tentang pencatatan nikah memastikan jika aturan baru pernikahan bagi pemeluk agama di luar Islam yang sudah berjalan sejak Hindia Belanda belum berubah sebabnya sesuatu di luar Islam tidak harus dimasukkan ke dalam tugas KUA karena hukum agamanya tidak menghendaki demikian pembagian tugas antara KUA dan catatan sipil ini. ini yang juga untuk menghormati keragaman dan keyakinan masyarakat Indonesia, ini caranya kayak gitu
0: tapi perkara nikah ini kan gak cuman om, tante, Bude pakde, sampai tetangga pada ikut nimbrung gitu ya tapi yang gue sempat baca juga tuh kalau di Mahkamah Agung, MA kan pernah mengabulkan perkawinan beda agama oleh dua pihak yang mengajukan kasasi, tepatnya putusan nomor 1400 KPDT 1986 putusan itu sering banget jadi rujukan dalam pengajuan izin perkawinan beda agama gitu, dan Dan kalau cek di laman resmi direktori putusan MARI itu ada ratusan dokumen penetapan status perkawinan beda agama. Tapi
1: sebenarnya harusnya ya, enggak sampai seribut itu enggak sih? Kayak sampai ke ma loh bun. Gue tuh nggak ada masalah sebenarnya sama perkawinan diatur sama negara. Toh, itu kan sebenarnya bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak sebagai warga negara kan. Cuma, cuman ya, kalau sampai itu mengontrol pilihan orang buat nikahin siapapun ya, ya gue nggak sepakat sih jujur.
0: Ya, sayang banget waktu itu revisinya terbatas ya. Perkara batas usia perkawinan misalnya. Aturan soal poligami atau pasal yang menyebut soal... Kedudukan suami dan istri itu perspektifnya masih patriarkis banget kan?
3: Yoi. Eh. Nah ini ngomong soal sifat undang-undang perkawinan kita ya. Yang pertama memang undang-undang perkawinan kita masih sifatnya itu heteroseksual. Artinya hanya bisa mencatatkan pernikahan yang beda jenis kelamin ya. Undang-undangnya itu belum mengakui perkawinan sesama jenis. yang kedua monogami dengan SNK atau syarat dan ketentuan berlaku atau term and condition apply ya hmm. jadi kalau mau nambah gitu ya pasangan itu harus dengan seizin pasangan pertama ini ini SNK-nya nah tetapi yang yang lain adalah hanya bisa untuk poligami yang poliandri nggak ada tuh jadi yang yang bisa ngajuin itu cuma yang yang suami gitu ya yang istri nggak bisa nah ini juga sifatnya yang ketiga sejatinya peran negara tuh sangat administratif gitu ya, tapi dalam implementasinya kita tahu, kadang jadi maksa untuk kedua mempelai ini harus satu agama, sebenarnya kan sederhana balik ke semboyan negara kita ya, apa bener ini negara bineka tunggal ika, kenapa kawin beda agama aja nggak bisa ini kan pertanyaan yang paling jantung ya, ke negara yang mengaku berbeda beda tapi tetap satu satunya dimana kalau beda <tuh> agama aja kita kawin, dimana itu kebinekaan tunggal ikaannya itu makanya ini
2: balik ke puisi lucu-lucuan yang dulu pernah gue bikin namanya Bineka Tunggal Jika jika satu agama, jika satu suku jika satu ras, kalau kalau beda ya lihat nanti dulu deh <laughs> tapi kalau soal poligami itu kan memang masih menjadi perdebatan ya di satu sisi itu disebut sangat laki-laki meskipun orang-orang yang pro poligami bisa aja berdali dengan adanya klausul kan harus ada nih persetujuan dari istri pertama untuk kemudian nambah pasangan tapi kan balik lagi tuh ya nantinya akan bicara tuh soal pola pikir yang patriarkis dan relasi kuasa yang melatar belakang itu semua. Tapi hal lain yang kemudian bisa kita lihat, kalau memang ini bukan hal yang sangat laki-laki, kenapa kemudian nggak ada juga tuh pasal atau pengaturan yang memungkinkan perempuan berpoliandri misalkan. Karena misalkan gini ya, kalau misalkan salah satu penyebab poligami adalah si istri nggak bisa memberi keturunan misalkan, kan kemandulan juga bisa dialami oleh laki-laki.
1: Lucu ya kalau mau dibahas nggak ada ujungnya nih perkawinan dan hukum Tapi by the way gue kuriga ya kenapa si Aika ini tiba-tiba tadi memantik obrolan soal perkawinan gitu Mau kewak lo?
0: Poliandri bun
3: <laughs> Wow ini cadas banget nih wadas melawan jadi trending topik jagat maya
1: Oh iya tuh, yang rame-rame perkara pengukuran tanah di desa Wadas. Di Jatang itu kan muncul juga tuh, hashtag tagar,
0: um, save Wadas.
2: Iya tuh yang soal pengukuran tanah Tapi ngukurnya bukan pakai meteran Pakainya pentungan
0: Nah itu kan berawal dari dikerahkannya nih Aparat kepolisian secara besar-besaran ke desa Wadas itu Niatannya pengerahan pasukan itu kan untuk mendampingi ya Mendampingi BPN atau Badan Pertanahan Nasional Untuk mengukur lahan demi kepentingan proyek bendungan benar Nah baru ini tapi gue paham Ngukur tanah begitu urgent Sampai kudu dikawal aparat sebegitunya aduh ngukur kedalaman hati manusia aja yang tahu cuma dia dan Tuhan, bukan? But anyway, para aparat ini kan justru melakukan kekerasan ya terhadap warga dan menangkap total 60-an warga desa Wadas. Aktivitas warga desa Wadas pun berhenti total setelah aparat kepolisian menyisir dan menangkap puluhan warga yang dicap menolak penambangan hmm. batu andesit untuk proyek Bendungan Bener.
1: Hah, tapi kayaknya kudu kenalan dikit ya. Kayaknya nih, kita sama si Bendungan Bener ini. Proyek Bendungan Bener tuh adalah proyek yang dipegang oleh Kementerian PUPR. Rencana konstruksi proyek bendungan ini tuh udah ada sejak 2018 kemarin dan direncanakan selesai pada 2023 mendatang. Rencananya bendungan ini akan mengairi lahan sawah seluas 15 ribuan hektar lah. Ya, menyesuaikan program pemerintah untuk memperbanyak waduk demi mendukung ketahanan pangan keberadaan waduk benar diharapkan dapat mengurangi debit banjir menyediakan pasokan air baku dan menghasilkan listrik seperti namanya benar sih niatnya
3: pada kenyataannya penolakan ini masih ada kenapa karena ada tiga alasan pertama warga khawatir proyek bendungan yang sepaket Dengan penambangan kuari atau tambang terbuka akan mematikan mata pencarian warga lokal yang bergantung pada alam. Lalu proyek bendungan justru akan merusak lingkungan dan berakhir dengan terancamnya nyawa serta sumber daya penduduk lokal. Tiga, Perbukitan Wadas yang akan disasar oleh proyek bendungan ini juga merupakan area penyangga kawasan Menoreh yang sangat lawan rongsor.
2: Dan penangkapan itu kan memang agak sumir ya, alias gak jelas gitu ya. Para pengacara dari LBH Jogja, YLBHI dan teman-teman aktivis yang lain yang mendampingi warga kan juga sempat dapat kekerasan aparat ya. Akhirnya ini kita dihadapin sama masalah yang berlayer-layer nih. Hari ini layer pertama yang ada di depan mata kita seolah-olah adalah kekerasan aparat ya doang. padahal kalau misalkan mau dikupas dan digali lebih dalam setajam silet wow itu masalah intinya ya tadi itu soal hak hak hidup kemudian hak lingkungan dan hal hal yang terkait sama lingkungan hidup masyarakat sekitar yang sebenarnya juga terancam
0: ya yang jelas sih kalau menurut gue ini bentuk intimidasi kepada warga desa ya bukannya warga berhak ya baik itu setuju dan menolak pembangunan waduk itu apa terus ketika ditangkap tangkepin yang nolak otomatis jadi setuju gitu belum tentu kan
1: dan lagi ah, nih ya meskipun kemarin kadarnya warga yang ditahan udah dilepaskan terus juga Pak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo udah minta maaf nih apa iya masalah ini selesai cukup dengan minta maaf doang ya, maaf tapi udah bohong <laughs>
3: anyway yeah, gampang aja sebenarnya
1: balik aja ke fungsinya
3: masing-masing ya ini kan ada fungsinya Pemda ada fungsinya penegak hukum alias polisi di sini itu apa sebenarnya mereka tugasnya tuh mengayomi atau mentungi nih mentungi nih ya <coughs> kalau memang katanya wadas Purworejo Pak Ganjar juga dari Urorjo dapilnya ya? Itu kalau memang di sana menolak itu ya Kok kenapa memaksakan kehendaknya Kemudian mengerahkan put-in-put ya Aparat gitu ya untuk melakukan represi kayak gitu gitu Apakah Pak Ganjar ini sudah tidak menjadi wakil rakyat lagi di sana nih udah, udah jauh dari tujuan awalnya Mengukur malah jadi pentung-pentungan gitu
1: Yang gue heran juga nih ya Kan sebenarnya konflik agraria seperti ini tuh bukan baru terjadi sekarang kan Nah kalau dari catatan KPA tahun 2021 nih Sempat disebutkan nih bahwa terjadi lonjakan sebanyak 123% konflik agraria akibat nih dari proyek strategis nasional atau PSN infrastruktur jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, sepanjang 2021 terjadi 38 konflik Tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah real konflik di lapangan bisa jadi lebih banyak daripada catatan tersebut loh.
0: Nah, jenis pembangunan infrastruktur penyebab terjadinya konflik ini ternyata juga sangat beragam ya. Mulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, terus bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata, sampai pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ya, bukannya gua anti sama pembangunan sih, tapi kalau pada akhirnya yang sangat dirugikan malah masyarakat, terus... Siapa dong yang nikmatin hasil pembangunannya?
2: Ya, yang nikmatin ya yang dapat proyek pembangunan dong <laughs> dan bukan rahasia lagi kan konfliknya nggak sedikit yang berunsur kekerasan. KPA itu juga menyoroti aksi kekerasan akibat konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia. Ada belasan orang dianiaya dan tewas karena mempertahankan hak atas tanah sepanjang tahun 2020 itu belum termasuk yang terjadi di tahun 2021 kemarin dan yang sekarang
3: di wadah sini ya. ya. Berdasarkan catatan KPA juga, kasus kekerasan konflik agaria tahun 2020 juga melibatkan aparat, aparat kepolisian. Katanya punya presisi ya, mengayomi, melindungi dengan tugas presisinya. Apakah ini presisi? Punya 46 kasus. Kemudian TNI yang punya fungsi pertahanan 22 kasus. Satpol PP 9 kasus. Dan security ya, atau juga termasuk preman sewaan perusahaan, ada 20. Selain itu, KPA juga menyebut ada 139 orang yang dikriminalisasi dalam
1: konflik agraria sepanjang 2020. Lagi dan lagi nih ya Kayaknya tiap episode langganan nih Soal ginian Gak bisa ya Yang kalem gitu loh Penanganannya kayak mediasi kayak gitu Apa kayak
2: Ya itu memang jadi salah satu jalur ya Salah satu cara Tapi kan tergantung masing-masing pihak Yang berkonflik juga Kalau misalkan kita ngomongin lagi Desa Wadas nih Yang kita lagi bahas tadi nih Desa Wadas yang di Purworejo ini Komnas HAM ini kan Udah coba mediasi ya Berdasarkan permintaan Gubernur ganjar Namun ditolak warga penolak tambah Pas Komnas HAM berkunjung ke Wadas Warga meminta dialog langsung dengan Gubernur Ganjar Pranowo belum sempat dialog dengan Gubernur terjadi malah keduluan pengukuran lahan itu.
3: Iya, gue juga lagi baca tweetnya Dandi Laksono ya, Watchdog, nah, menurut tweetnya dia, penambangan di Wadas untuk Bendungan Bener ini kan sebenarnya sudah masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Di mana daftar proyek strategis nasional itu mengacu ke PP atau peraturan pemerintah. Sementara hmm. PP mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah dinyatakan itu inkonstitucional oleh Mahkamah konstitusi. ya kan? hmm. Nah, putusan untuk yang... Undang-Undang Cipta Kerja itu, poin ke-7 putusan MK mengatakan bahwa menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Jadi memang harusnya ini nggak ada landasan hukumnya yang benar untuk kemudian memaksakan proyek strategis nasional termasuk ngukur-ngukur itu dijalankan.
0: Wah, andalan emang ya kalau udah secara fisik pakai pentungan. Eh, tapi ada cara lain tahu untuk mengcounter pihak-pihak yang kontra.
1: Apa tuh, bon?
0: Bikin aja kaca jaringan internet. Kayak di Wadas tuh kan sempet kan dibatasi internetnya jadi lemot gitu. Nah, sejumlah organisasi kayak aliansi jurnalis independen, Aji Jogja, Aji Semarang, Aji Purwokerto, sama LBH Pers Jogja kan mengecam tindakan ini. Mereka menduga pembatasan jaringan hmm. internet yang terjadi sejak Selasa sampai Rabusi yang di Wadas. Itu adalah upaya pemerintah untuk menutup. Aksi kekerasan di wilayah itu Nah akun LBH Jogja juga sempat diretas kan
2: Nah itu dia Tapi kalau misalkan tadi ngomong soal Mediasi gitu ya kan Sebetulnya Gubernur Ganjar akhirnya juga memang Mendatangi Wadas dan berdialog tuh akhirnya Tapi dialognya sama siapa? Sama yang pro, yang kontra mah Tetap aja ketakutan Melihat di media sosial ada nih updatean status Dari teman-teman LBH Jogja Kondisi terkini dibilang Hari ini warga Wadas kembali menerima intimidasi Aparat dan petugas mendatangi rumah. rumah-rumah warga kontra tambang dan memaksa warga menandatangani persetujuan tambang. Kejadian itu di luar perkiraan warga dan tim LBH. Mereka mengerahkan kurang lebih 10 personel aparat dan beberapa petugas di setiap rumah. Hal ini semakin memperparah ketakutan dan trauma warga. Makanya gue bingung, mungkin ini nama bendungannya doang yang benar, prosesnya sih kagak.
0: Ngomongin berita-berita yang terjadi selama ini gue jadi keinget nih Pas banget soalnya hari Rabu yang lalu kan tepatnya di tanggal 9 Februari itu adalah hari pers nasional. Wah rasanya kalau udah soal berita nih pastinya berhubungan juga sama jasa pers. Kalau enggak karena wartawan, jurnalis, dan lain-lainnya ya masyarakat belum tentu tahu kan apa yang terjadi di luaran sana. Apalagi sampai ngikutin perkembangannya.
1: That's true. Makanya juga pers sempat disebut nih sebagai mata dan telinga publik. Disebut pilar keempat demokrasi juga karena ya emang berperan sebagai sarana transparansi informasi. Ini disebut juga nih sama Presiden Jokowi dalam sambutannya di peringatan Hari Pers kemarin katanya <tuh> sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Itu kata Jokowi ya.
3: Nyatanya nih ya nyatanya dari apa yang dikatakan selama ini kontrol negara terhadap kebebasan pers di Indonesia masih ada. Justru ini di tantangan terbesar khususnya untuk kebebasan pers di daerah pers di Indonesia. Itu dia,
2: nggak eh, usah jauh-jauh deh contohnya aja itu di Papua itu. Wah,
0: jauh dong. mesti naik pesawat loh.
2: Iya, <laughs> benar-benar jauh ya ternyata ya. Berarti salah nih gue nih. Tapi katanya kan kebebasan pers itu harusnya ada gitu ya di di, di Indonesia. Tapi nyatanya untuk meliput yang terjadi di Papua itu aja kan masih sering tuh dihalang-halangi atau ada juga tuh yang terbaru 27 Maret 2022 Satu tahun lalu, ada seorang jurnalis yang mau mengkonfirmasi Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap, Kan gitu. Nah, terus datanglah dia nih, kenikahan an anaknya si Angin nih untuk mengonfirmasi berita tadi. Bener
1: dong, ntar kalau salah malah kena
2: UU ITE lagi. Sayangnya dapat kepastian enggak, yang ada dia malah dapat kekerasan.
1: <laughs> Astaga, kasian banget. Tapi, itu mungkin cuma Cuma satu dari 43 kasus yang dicatat sama aliansi jurnalis independen kali ya. Karena jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tercatat dari 1 Januari hingga 25 Desember 2021 kemarin itu ada sekitar 43 kasus. Jenis kekerasan paling banyak yaitu berupa teror dan intimidasi, yaitu 9 kasus. Dan disusul dengan kekerasan fisik 7 kasus serta pelarangan liputan sebanyak 7 kasus.
0: Aduh, nggak udah-udah ya yang begitu. Dan sebenarnya ini juga sesuai banget sama refleksi yang dilakukan LBH Persa Indonesia terhadap terhadap kondisi jurnalis di Indonesia yang pertama yaitu tentang kekerasan fisik terhadap jurnalis yang masih saja terus terjadi hal ini terjadi karena dianggap enggak ada penyelesaian dan proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis ya enggak tegas gitulah proses hukumnya
3: nah uniknya ya malah kebanyakan jurnalis sendiri udah semacam put in quote ya males atau mager gitu ya untuk ngomong, kemudian melaporin kekerasan ke penegak hukum. Ini karena sebenarnya sudah kayak nggak ada kepercayaan lagi para jurnalis ini ke penegak hukum untuk menyelesaikan kasusnya jadi ya senang gak senang, lebih baik diam <tuh>
1: <tuh> kayak kayak gimana kayak ya udah aja gitu nggak sih dan dan lama juga nggak sih prosesnya jadi kayak ya udah makin malas
2: gitu nah iya soal malas-malas itu bisa juga dilihat gara-gara gini jangan-jangan awalnya dia nggak malas nih buat ngelaporin nih tapi kemudian setelah dia ngelaporin kasusnya keblow up oleh media maupun media sosial terus ujung-ujungnya dia dilaporin bal pakai UU ITE. Akhirnya ya makin
1: males lah.
3: Gue harus tegasin sini secara tegas nih ya, dan harus disiarkan se -se sesiar-siarnya ke seluruh penjuru dunia nih kayaknya. Bahwa tugas jurnalistik itu, tugas jurnalis itu, itu nggak boleh dipidanakan, enggak boleh dikriminalisasi. Itu udah kampanye dari awal-awal tahun 2000 tuh, Amnesty International dulu udah, ngawali kampanye journalism is not crime. Jadi nggak boleh orang kerja mencari berita, menyebarkan informasi, kemudian dipidanakan. Nah, untuk persoalan menyangkut soal dispute ya, atau sengketa terhadap karya jurnalistik, kita mendorong diaktivasinya peran mediasi di Dewan Pers, nggak boleh itu, jurnalis kemudian diancam, kemudian ditakut-takuti kemudian diancam pasal undang-undang ITE, itu sangat mengganggu kemerdekaan Pers, nah yang melakukan kekerasan ini biasanya ngerasa dia punya power ya, bisa jadi dia itu powernya karena dia punya senjata atau dia punya, katakan aja penyelenggara negara Ataupun dia merasa jadi mungkin Jadi bagian dari kelompok yang Secara jumlah banyak gitu ya Jadi ngerasa power sehingga bisa aja Melakukan berbagai tindak intimidasi Yang berujung pada Jangan kekerasan.
0: Eits, power bukan sembarang power. Kalau menurut LBH Pers, pelaku kekerasan terhadap Pers ini... ...juga banyak datang dari pejabat publik. Coba, di tahun 2021 misalnya nih... ...ada setidaknya lima puluhan kasus yang terduga pelakunya... ...itu masih didominasi oleh institusi kepolisian... ...dengan 10 kasus. Ya, dia lagi, dia lagi. Ya, tahan Pak, tahan Pak. Tenang, tenang, tenang. Tapi ya, selain aparat kepolisian nih... ...kekerasan terhadap Pers... juga diduga paling banyak dilakukan oleh pejabat publik yaitu ada empat kasus dari kepala daerah dari menteri, legislator maupun kepala dinas terus aparatur sipil negara dan bahkan ajudan pejabat publik oh rame banget kan
1: it's ditambah lagi pihak perusahaan juga nggak secara proaktif mendorong penyelesaian kasus kekerasan itu harusnya kan pihak perusahaan media ini bertanggung jawab juga ya atas keselamatan pekerjanya dan memberikan pendampingan apalagi untuk mereka yang menjadi korban kerasan.
3: Jangankan pendampingan pekerja media ini justru juga semakin merasakan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Cilaka tadi ya. Hal yang paling sering quote quote dimanfaatkan oleh pengusaha itu seperti alasan efisiensi untuk melakukan PHK gitu atau pemutusan hubungan industrial. Jadi hal itu sering dipakai buat alasan pemehakaan. Gitu. Ada juga kasus lain yang gugatan hubungan industrial pekerja sindo dikalahkan oleh Majelis Hakim PHI pas akhir 2021 kemarin. Dalam putusannya disebut karena alasan kedaruratan wabah, maka perusahaan membolehkan melakukan penugasan kerja meskipun perusahaan dianggap tutup secara operasional, dipindahkan ke badan hukum dan job desk yang berbeda. Jadi seakan-akan alasan wabah atau bisa dibilang pandemi COVID ini bisa menjadi pola pelanggaran ketenaga kerjaan.
0: Tapi ya, nggak cuma kekerasan yang gue sebutin tadi di atas tuh. Kekerasan seksual di industri media itu kan juga sering terjadi. Kekerasan terjadi keberagam beragam gender dan dalam bentuk secara fisik, verbal ataupun digital saat sedang liputan. Nah jelas ini bisa terjadi ke siapa saja dan kapan aja ya hal ini juga yang membuat perlunya pihak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU TPKS aduh gue please banget kalau soal ini
1: Mumpung lagi ngomongin itu nih, ini juga bisa jadi masukan sih untuk pihak media yaitu untuk menciptakan ruang aman bagi korban kekerasan seksual dalam karya produk jurnalistik. Jadi nggak sembarang produksi tanpa mikirin hal itu bisa jadi trigger untuk si korban atau enggak gitu. Lembaga Dewan Pers perlu banget nih bikin kebijakan untuk pemberitaan ramah gender dalam pemberitaan isu kekerasan seksual tentunya. Exactly,
2: exactly. Nah selain itu, sekarang kebebasan pers juga terhalang serangan cyber nih. Soalnya sekarang kita kan gampang banget tuh suatu karya jurnalistik dapat label hoax atau lebih parahnya langsung kena doxing. Kemarin aja tuh yang dari proyek Multatuli itu kena cap hoax kan? Dan itu diduga dilakukan oleh akun Instagram. sih penegak, hukum ini bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers karena harusnya yang melebeli begitu dari pihak Dewan Pers atau Kominfo, tapi kalau sekarang semuanya bisa dengan mudah bilang hoax nih, hoax nih, tanpa tahu kebenarannya justru bisa bikin masyarakat jadi nggak percaya sama pers nih
3: ah, ini bahaya-bahaya sih ntar yang bener-bener dibilang hoax yang hoax, yang dibilang, dibilang benar ya. malah benar, bingung juga tuh, mana yang hoax <laughs> mana yang bener nih, karena semua orang bisa sama kayak
0: kaya bendungan oh, bener, bener, namanya benar,
3: prosesnya kagak
0: <laughs> <laughs> Aduh, ini parah sih, masa ngelangkahin Dewan Pers, Dewan Pers masih diem-diem aja, yang lain udah pakai hoax-hoax ngangong-ngangong gitu,
2: udah biasa itu nyatanya ya, terdapat lembaga-lembaga penegak hukum dari tingkat penyelidikan hingga pengadilan yang terkadang dalam tanda kutip mengaba ...mengbaikan rekomendasi atau penilaian Dewan Pers. Padahal dalam kerja-kerja Dewan Pers berdasarkan UU 40 tahun 99 tentang Pers... ...dipandang dalam tanda kutip tidak setara antara Dewan Pers... ...dengan institusi negara atau penegak hukum lainnya. Akibatnya kasus kriminalisasi ini terus berlanjut dan ya... ...membahayakan kebebasan Pers.
0: Apalagi pas tanggal 9 Februari yang lalu kan masa habisnya MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri ya terkait koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegak hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan dan inisiasi revisi UU ITE Jadi MOU ini adalah salah satu instrumen bagi pers untuk diperpanjang dan diperkuat dalam mencegah kriminalisasi terhadap wartawan
1: Aduh emang udah paling benar buruan direvisi nih UU ITE terutama untuk pasal-pasal karetnya menurut
0: gue Ada beberapa poin penting yang layak
1: dipertimbangkan. Misalnya, kayak pengecualian terhadap penjeratan pasal 27 ayat 3 UITE kepada jurnalis... Selain itu juga Pasal 28 ayat 2 UITE nih momentum revisi ini juga dimanfaatkan banget nih kan oleh stakeholder pers, misalnya kayak dewan pers, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers dan lain-lain untuk ngedorong legislator membuat regulasi yang bisa melindungi kebebasan pers.
3: Segera revisi Undang-Undang ITE sekarang juga.
0: Yeah. Amin. Yeah, yeah, Amin.
2: Tapi memang ujung-ujungnya memang kita mesti ke situ lagi ke situ lagi ya, soalnya banyak banget tuh korbannya Pasal Karet itu.
3: Nah, katanya ya, 16 Desember 2021, DPR sudah nerima surat dari Presiden tentang revisi Undang-Undang ITE. Tapi, lagi-lagi sampai sekarang, belum ada pembahasan yang lebih serius terhadap draft revisi Undang-Undang ITE usulan pemerintah. Kan seperti yang sudah kita sebut tadi, sebenarnya pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers itu ada 27 ayat 3, 28 ayat 2, juga ada pasal 40 ayat 2A, Selain itu pemerintah juga ngusulin untuk nambah pasal terkait pemidanaan berita bohong. Pasal ini diadopsi dari Undang-Undang 146 tentang Hukum Pidana ke dalam tambahan pasal di draft Undang-Undang TE.
0: Ah, pasal ini juga sering disalahgunakan untuk kriminalisasi kebebasan berekspresi, kan ya?
3: Nul sekali, Alia. ...benar dan
2: betul.
1: Panjang juga ya refleksinya tapi? <laughs>
2: ya, sepanjang-panjangnya yang penting... nggak cuma jadi refleksi-refleksi aja deh... ...semoga beneran diterapin... ...biar pers kita makin maju... ...dan dapat kebebasan seperti seharusnya. Meskipun menurut gue... ...ngomong-ngomong soal refleksi... ...at di end of the day... ...setelah sedemikian panjang nih... ...kita ngobrol soal HPN... ...alias Hari Pers Nasional... ...kayaknya ini gue nakal-nakalan aja ya... ...secara sejarah aja kok... ...menurut gue kita udah agak... ...dalam tanda kutip salah nih... ...berharap Hari Pers versi negara ini kemudian bisa menjadi momentum untuk kita ngomongin kebebasan pers apalagi berharap negara melindungi kebebasan pers ya.
0: Hah? kenapa emang?
2: ya lo tahu kan hari pers nasional ini kan dibuat ya. berdasarkan ulang tahun organisasi pers mana? organisasi Yo, pers eh. yang di era Orde Baru malah dipakai oleh Orde Baru untuk merepresi pers itu sendiri, sampai-sampai kan teman-teman pers yang progresif bikin organisasi tandingan kan, sekarang kan sama-sama Orba nih, eh maksudnya eh, orang baik, jadi ya, ya. Gimana ya.
3: <laughs> Sebaik kita ngomongin refleksi-refleksian. Gua jujur aja nge-refleksi nge tubuh gua aja deh.
0: Refleksi diri.
3: Covid, hati-hati. <laughs> <laughs> Nanti lah, gue udah kejang-kejang nih.
0: Oke, gue
3: tutup
1: Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Oke.
0: Dan saya Aika
1: Oke. Oke.
2: Dan gue, seperti biasa, lagi-lagi Jess
0: Sampai ketemu pekan depan.
2: Bye-bye.